0: 每一步
1: 。非常感谢复兴论坛为我们提供这样的一个平台和机会。我不知道大家是不是饿着肚子赶过来的？如果是饿着肚子赶过来的话，呃，你们。可以吃东西，我不忌讳吧。呃，我们今天呢，谈一谈一些老人。那么这些老人呢，可能呃，大部分都都不在世了啊、呃。呃，那么在今天这样的一个社会里头，或者是说，呃，你比如说周末大家来，那么街上车水马龙的，这个路上也是人声鼎沸的。在这样的一个环境里边。我们在谈一个非常遥远的事情，可能呃很多人在会问，就是说他们跟我们有什么关系？呃，我想暂时呢也不要做一个结论，呃，去说有关系或者没关系，有没有关系？我觉得这个就好像我们跟一个人的相遇，或者跟一件事情的一相遇一样的，有时候是某种命定的，有时候当然是你追求的所得。总而言之，我觉得从你人的一生来讲。有时候不可可能不是非常严格的一个设计出来的一个这样的一个一个一个结果啊，呃，大概三个方面的问题，呃，可能中间的问题我可能会讲，呃，时间关系讲的略略一点，呃，不都是跟这个怎么能把它大一点？看看啊，啊，好了，呃，不都是跟呃。完全是巴金，那么还有他的一些朋友或者他的一些晚辈的一些一些事情。那么第一个呢要谈的问题呢，我想呢，先谈一个就是新派和老派的问题。这个问题呢，在很长的一个中国古代社会里是不不存在新派老派的，因为大家接受的教育基本上是一个同质化的一个教育，就是。相同的这样的一个一个教育，比如说读书人都要读四书五经，那么都是这样的一个一个一个一个路子出来的啊。那么但是呢，当中国打开这样的一个大门，成为世界的一部分，而不是中心之国的时候，新派和老派就就出现了啊。那么这个大概是在晚晚清的时候，啊、呃，如果更严格或更具体一点分，那么大概是在五四的前后。啊，就民国后边的武士的前后，那么这个时候呢，表现是非常激烈的一种对立的的一个一个一个态度。你比如说，大家可能把一些主张新的思想的，或者说，呃，学习过很多西方的这种思想的，企图以西方的思想来改造中国这样的人叫做心派啊。那么把一些秉承着中国传统的思想和文化的一些人。或者一些保守主义的人士，那么叫做老派，那么这两之间斗争是激烈。大家如果能够去翻一翻当年的这个呃老的杂志，会有非常清楚的一个这样的一个一个一个感觉。呃，可以说是大家都是文雅之士，但是在这个问题上讲到对方的时候，就已经变得很不文雅了。呃，什么样的词儿都出来了。呃，那么。都在骂对方，啊、呃，骂的有时候真是很很不讲究。呃，我前不久写了一篇小文章，讲的很很有意思的一个一个一个事情，呃，就是胡玉芝的一个文章里边提到的，有一个呃，以前有个杂志叫《东方杂志》，《东方杂志》有很长时间有一个主编叫杜亚全。杜亚全先生是一个文化保守主义者，呃，他在讽刺那些做西施的人啊。那么就就就是都用两只苍用什么嗡嗡嗡啊什么就这样这样的呃这样的词来那什么啊然后说若问,问你在叫什么，他说我我是我是在做新诗啊。那么还有一个呃老老先生，那么他觉得胡适之他们做的这些新诗啊，等于是驴鸣狗吠啊，就是用这样的词来来来。来来称呼这也这样的，当然，新派人士这个回骂也也是很不客气的，就相互之间这这这种对立是很强的。我相信，可能在有一段时间里边，这他们之间的价值观念也好，行行为方式也好，可能是会有有一些有一些对立的。但是现在呢，如果从1915年开始，《新青年》创刊开始，那么到今年正好100年，我觉得100年之后的情况呢？不见得这么绝对对立的，就包括当年的那些人，也不见得是绝对对立的。你比如说那些写西诗的人，其实都写了一首好的旧旧体诗词。你比如说鲁迅呐、啊，郁达夫啊，你么胡适自己他也他也会写体诗词，对吧？啊，那么尤其是到了现在，情况我觉得完全发生了一个一个变化，因为那个转型期已经过去了，我们现在其实处在一个更大的一个融合期。那么这个更大的融合期，不单是中国本身的这种新派和老牌，甚至有时候我们的全球化，你比如说，你的黄种人跟黑人跟白人，你之间的这种文化价值的曲线，可能都不是绝对绝对的这种清楚了、啊。哎，举一个例子，你比如说你今天用的什么 iPad 啊，你用的苹果电脑、啊，用的什么，你那个键盘的位置不一样的呀。全球都一样的，是吧？你你的这套系统都一样的，只不过语言文字变也变嘛，对不对？所以说，在这种在这种情况下，可能有时候过分的强调这种新旧的这种对立，我觉得是不太有意义的。或者说，我这个人是在伦敦生活的，可是我那个胃口是中国的胃口，我天天在想吃中国的面条、饺子。那么这种情况也不是没有，对吧？所以说，这种这种文化的融合是一个必然的一个现象，是一个现代社会就随着人流的融合所造成的。你比如说，还举一个大家身边的例子，这几年不断的每个城市都在闹方言的问题，每个城市都在闹方言的问题，因为觉得保方言已经到了这个呃不能再等的一个这样的一个一个地步了。但是对这个方言这个问题，我觉得我有另外的一种看法。我不知道方言没有价值，方言确实是有价值，而且方言里边蕴含着那种地域文化的这种智慧。那么这里边一些语汇是普通话所没有的，这确实是。但是方言如果作为一个学术研究，那么这个是可以承传下去的。但是方言作为一个生活中交际语言的保护，非常非常难了，非常非常难了。我们要要要面对这个现实，面这个现实是在哪里呢？就是你可以从根子上来讲，方言当初是怎么产生的，或者方言的一个语言环境是什么样的语言环境？当年的语言环境极有可能一个人的一生都没有走过他的家乡，或者他的出生地二百里、三百里外的地方，甚至有的人可能也就是二三十里外的地方。那么这种情况下，其实是在社会一个交流非常非常少的情况下，你容易形成你自己的一个独立的语系。咱们相互间这种这种交流非常少，那我说什么话都是我这个眼前能够看到的这些人能够听的。可是现在你想一想，我们在座的大家都来自哪里？大家可以想一想，你不要说上海这样的大城市了，你就是一个中小城市，它的人口的复杂程度。就是非常强的。你说你把哪一种方言定位绝对的一个语汇，剩下的都不准说，本身就不现实。只要我们两个人走到一起，我们想交流，我们肯定就要寻找一个彼此都能够听得懂的语汇。那么这种情况下，你的语音其实已经发生改变，你的语音其实已经发生改变。了。所以说，大概前几年，好像余伟他们在找能够说纯正上海话的老人，大概就是作为标准音来录音。我看最后他们的结果就是很失望的一个结果，啊，还是一个结果。为什么？他们觉得这种标准话越来越少了，能够讲得这么纯正的越来越少了，啊，因为咱们现在觉得，哎，我讲这个话就是上海话。我我听到我我我的一个朋友，他的一个母亲，他他在说，现在的上海话简直不能听。啊，一个接近九十岁的老太太，她认为我们现在讲的很多话已经完全不是上海话的纯正的语音了啊，所以其实这个是在变化的，它不是在实验室里头。所以说，新派和老派这个问题也是这个样子。那么从今天来讲，我想文化有时候我们藏在一个激进的文化氛围里边，我们总是在大骂这种。这种，比如说保守主义的什么思维，好像保守就是一种落后。我觉得有有时候保守也好，激进也好，不应该作为一个价值观的一个取向，不应该作为一个价值观的取向，它不代表着谁正确或谁落后。这可能是一个一个个人的文化选择的一个问题。那从我自己来讲，我觉得我们现在的社会真是瞬息万变，变化的太快了。这个快的程什么程度，我不知道大家有没有感觉？年十年的事情，你现在有时候想一想，一年或两年，你都可能好像经历，是以前的十年的事情。为什么会有这么大的变化？其实就是你接受的信息量在大，你接受的信息量在大，后面同样也是发生这样的一个事情。所以这个时候真的有一个错觉。我有一次陪一个新华社的老师去南京，然后他跟我说，他说，我有二十多年没来过南京了。我说你上次来是什么时候？他说我上次来是一九六九年。我说今年正好是二零零九年，你不是二十年，你是四十年没来过南京。他说是吗？我怎么没想到的这么快<笑>啊？就这种挫折，大家大家都会有的。如果你的生活信息量比较低的生活，日复一日的都是同样内容的信息量，这种生活你可能会觉得很漫长。现在你的信息量特别特别快的。这个很多时间，真像价和饼干一样的，甚至有时候我们对这个信息都已经无动于衷了。那么在，在在这种情况下，我倒是更赞成稍微慢一点，或者说，在你的人生的空间里头，你有一个像今天一样的一个周末，可能完全慢下来不可能的，因为我们是一个社会中人，你社会中人就是社会的潮流嘞，结果着你在往前走，你不走都不行，啊。那么，但是你能不能给自制造一点、一点、一点空间？就是说，让某一刻停一停，让某一刻静一静，让我们把那些喧嚣的东西稍微往外排除一点。那么，在这种情况下，我倒觉得，在新派和老派之间，可能一些老派的做法，那么我们今天讲到这种老派的做法，我说不是跟新派对立的，只是我觉得有一些久违的，或者是比较恒定的一些价值。能否让他们存在在我们的生活里边？所以说，我想举几个董桥他书里写到的，也是他接触到的一个一个例子。董桥是香港的一个一个散文家，呃，在某一个群体里边很流行他的他他的散文，这都是他的一些集子，在香港出的集子，在大陆出的集子，都是很漂亮的。那、嗯、么他他讲到讲到过几个事情，我觉得，呃。能够看出来，人和人交往的这种老派的人物，他会怎么做？他他会秉承的一些原则是什么？啊，不做大事情，全是小事情啊！大家看看，一个就是他讲到的一个什么？他讲到的他当年从英国到香港，到香港来找工作的事情。啊，他是他在英国待了一些年，呃，后来到了香港。到了香港找都找不到，这种情况我们可能也能遇到。但是他那时候年龄已经比我们在座诸位可能年龄大得多。你比如说，呃，已经有了家，有了孩子，那么越找不到，他是一种负担。你想一想，可以想象得到的。所以有一段时间心情很不好。他有一次，他选这个工作已经十拿九稳了，就是他的了，啊，结果后来结果也不是他的，啊，那么在这种情况下，这种情况下。那么一个老先生，这个这个先生姓申，叫申石初，所以他就是文章里大家看的写的这个石初先生。那么知道了他这种情况，那么我们现在可能有一种一种干嘛、啊、拼命的安慰尼啊，怎么样啊？大家看到他文章里写的，老先生不是采取这样的办法。王先生也不是他的人生导师一样的，给他上一堂人生的课呀，要面临苦难呐、啊，要什么什么挫折呀。老先生没多说这这些，啊，他很有分寸，很有度的，很克制的，但是也充分的表达了对这个年轻人的心灵上的这样的一个关怀和温暖啊。所以约他在这个茶楼喝茶，啊，最后掏出这本小册子。啊，是他早年抄的一些田园诗，最后喃喃地说：“这些诗写的清爽，念起来舒服。苦闷的时候，构读诗词，日子会变得漂亮些。”啊，所以那天晚上天更晚，石夫先生打电话念归真体，要我宽心，用了“事缓则圆”四个字，劝我再碰碰机缘。他说他1952年刚来香港，就也也是这个样子，所以他抄了这册这册诗来来解解忧啊。就是，就是我我我觉得这里边真的有有一种这样的人的一个一个一个做派，他可能无声无息的，或者他仅仅用很简短的几句话来提示你，来暗示你，啊，或者是来点化你，他不会像上一趟思想品德课一样，或者什么伦理修养课一样的，他不会用这种这种办法，但是董桥一辈子忘不了。董桥写这篇文章的时候是前前几年的事情啊，前几年的事情啊，那么非常有意思。董桥这个人是在英国读的书，其实现在在玩中国的古玩呐、啊，玩文玩呐、啊，玩这些这些东西，但也在收洋装书。那么实际上呢，也是很有中国文人这些老文人的这些气派的。他最近的一个笔叫笔墨展，其实他的书法展在在台北。最最近，啊，那么多少年后，又有另外的一种情况发生了，就是孙先生先生的太太去世了，那么孙先生苦闷的时候，董卓做法也仿佛是二十五年前，他说二十五年前的一个翻版啊，那么他就把当年孙先生给他那那本诗诗册交给他了啊。话也不用多说了啊，就是我握着他冰冷的手，一话没说。孙先生看着我，我拿着这本小册子，点着头，我们离开了。我觉得这是一个很固定化的一一一个画面。真的，有时候很多东西不需要更多的语言来反复的说，那么相互间的心意都懂啊。这是我觉得是老老派人，或者是这些老的君子，很多的做事的原则。啊，很多的原则，你比如说我在读书的时候，有些老先生也都是这样子。你比如说到他们家去聊天，东东南西北的胡扯，啊，那么大概临走的时候，哎，他突然说了一句话，他说：“旁边这本、嗯、你带走，这本书上里面有篇文章，是你正在做的这个课题，你正在写的论文能够用得上，啊。”所以你你你这个这个时候，他真是一个留你也不留你的，你你你真的拿到书，你心里感慨真是很多的。他其实是个很有心的人，啊，很有心的人。你又是一个晚辈，而且你又不是他们家里唯一的晚辈，但是能够分得清你在研究什么东西。他平常看书里，他知道这个可能是你能够用得上的，他会替你留下来。等到你来的时候，就说你一句话，给你，啊。所以这里边其实真的有很多这种心意和情谊在里边的，但是他不会打，他不要去说，啊，他就是这个动作。所以说，我觉得这这这种这种这种事情很多。这个故事呢，是张大千启功，还有这个叶公绰先生他们的一个一个一个故事。故事的前段呢是什么呢？就是都说张大千好好赌，那么这个曹峨杯呢？曹云金是他们家传这样的一个一个一个贴，结果他赌钱把这个东西给输掉了，啊，输掉了，输掉了之后呢，那个因为是家传的一个一个东西，所以有一次他他妈妈张大千的妈妈这个生病，那么突然向他儿子想起来提出这么一个要求。我怀疑他妈妈可能就知道这个东西已经让他儿子给堵掉了，啊，就是说我我我在临走前我想看一眼这样的一个一一个一个一个东西啊，就是所以说就有下面这这一番话，就是张大飞他要把这个东西拿回来啊，所以所以他他就他就提提出来，就是说谁这个东西就哪怕你看他三个条件，就最后一个就是哪怕你就借我两个礼拜啊，我我我我怎么样啊，就是。啊，那么叶先生有一番话，那么这个东西正好是在叶公车先生的手里头，啊，正好在在他的手里，所以先生有有有有一个话，我觉得也能够体现出那一辈人的这种这种风范啊，就是说我一生的爱好古人名迹，但是从不巧取豪夺，玩物不丧志。他说：“此乃大千先生先得一物，而太古人又在病毒之中，我愿意原物返还大千。”信以为真，不许任何报酬，啊，这东西大概要是卖到现在，可能也不见得功夫铁要便宜多少，只能很比那个贵吧。这是吓死人的价格呀、啊！就是当时也，也也也不是随随便便就能够拿到的东西啊，啊。那么这个东西，那么您说叶先生不喜欢这个东西吗？不喜欢这个东西，他买干什么呢？啊，那也是他的心爱之物啊，因为这种价值是不用多说的，但是。在这种时刻，在这个时候，他对这个物有一个态度，啊，这个这个态度玩物从不上市啊，啊，所以我我觉得，相比我们现在，我们见到了好多收藏家，有时候我经常在想，他收藏的到底是一个具体的东西，一个文化品，他他收藏的是金条还是存折？因为拿哪的东西，我告诉你啊。这个是八百万买的，哎，我告诉你啊，这个要注意了啊。那个是我花两千万从香港拍的，整个，我觉着在在,在他的脑袋里头，那个那个东西不是是本身，完全是存折上的这个这个这个钱的数字。所以我我我就我就经常想到叶叶先生这个。这个这这样的一个一个一个东西啊，就是，那么他跟启功的这个这个这个故事也也也是这样的一个，呃一个一个事情，因为呃启功的妈妈妈生病啊没有钱，那么叶先生去帮助他，帮助他说了一句话，他说我我我也是就是父亲去世很早的一个这样，他说我很知道孤儿寡母一起过日子这样，我觉得大家。不是说把这个事情理解成学雷锋做好事，我觉得我不是从这个角度来理解这些这些事情。我觉得这里边有有有一种更大的一个一个取向在这儿，就是说你对你的爱物啊，你你对金钱，或者说你你对这个生命里头很重要的东西，跟另外一种道义，你到底哪一种东西看重，哪一种东西轻？我觉得这里边它是有这样的一种一种权衡在里边。啊，我们再看另外一件事情，和钱没有关系的事情，就是个狂人钱钟书。我觉得钱钟书呢，狂的是肯定是，肯定是因为人家天分高啊，对吧？人家天分高，你这就没办法。天分高的人都有一点这样的，这样的豁免权的，所以大家会觉得一个天分高的人狂一点，大家觉得是他的可爱之处。当然，如果一个愚蠢的人呢，还在狂的话。那就是他的可笑之处，那么这也这也是真是首先的翻过来和,和翻过去的一个这样的一个，所以你看啊，前面的这种狂话，前面这个你别人要给他开学术研讨会，他就说了这么一段话，已经是很这段话已经很著名了，我就我就不念了。这其实人家是好意嘛，对不对啊？但是你觉得我我用得着这样子嘛啊？所以说，那下面呢是他说他几个老师的话。啊，那是那些都是他的老师，而且他的这些老师，大家其实查一查看看，放在现在都要和这样的人物可能已经没有了。那就是当时也都是一一名教授啊，啊，真的可以是民国的时期的学术大师的这样的一个一个一个地位和辈分在这儿的啊。他说叶公超太懒，吴宓太笨，陈虎天太俗啊。呃，这些南面先生在呃九十年代初的时候曾经。否认过，说钟书没有说过这样的话。我有一个朋友是一个研究钱钟书的一个专家，大家有时候在私下聊天，我们觉得这太符合钱先生的性格了，这绝对是他说的话啊，这不是他说的才怪呢，啊，就是。但是，是不是钱钟书就是这样的一个人，天天去骂他老师，或者是见到他老师这个都怎怎么样的一个人？我觉得不是的，钱先生是有分寸的，钱先生是有分寸的，啊，而且这个这个分寸有时候可能。从我们今天的角度来讲，已经很严苛了，很过了。所以下面下面这个故事就是钱三对待俞平伯的这样的这样的一个故事啊。这一篇应该是、呃，这个周教授应该是周策纵啊，美国的美国的一个研究《红楼梦》的一个一个这样的一个一个一个海洋啊，叫呃周策纵。那么他他去拜访俞平伯啊，所以钱钟书是怎么见？这老师的啊，呃，大大大家可以可以可以看到啊，深深地鞠了一个躬啊，老师很尊敬的。就是他后来就是周先生在序文里头感慨，他说这种对老师的尊敬，倒是我吃了一惊，也是我自觉惭愧。自从到美国以后，无论在台湾、香港或大陆，见到过去的老师都没有讲究过这种旧时的尊师的礼节，哎、啊，所以说你看在，在在在这些时候。他又是非常严格的，在尊奉一些东西，所以我我觉得这里边其实讲来讲去都不是什么大事情，也都是我们能够做得到的事情，或者说这些事情不是说要上刀山下火海才能做得到的，但有时候我们确实是没有注意这些事情，我们放过了。所以我觉得有有时候今天我们在讲的第一个问题，我觉得有一个分寸的问题，有一个尺度的问题。那么这有时候其实就是一个修养的问题，一个文化的问题。因为文化，我想不要把它弄得很吓人，只有在故宫博物院里的东西叫做文化。我觉得文化其实它就应该在我们的生活里边，其实它就应该在我们的生活里边。所以说，包括不断的有些人在提读书节啊，全民阅读日啊，我是蛮反对这样的、这样的。我说你这样的就把读书，把它从我们的生活里拎出来了，啊。我觉得读书就是我们一个日常的生活习惯，和我们呼吸空气、和我们喝水、吃饭一样的，这是一个。还有一个读书，整个个人的爱好，和你爱看足球或者爱看篮球、爱下爱下棋，我觉得也是一样的，也是一样的。你不应该把它一个无限放大，无限放大就变成一个什么？它从我们的日常生活里脱离，从日常生活里脱离，你就觉得干这件事情一定要有一个专门的，一个一个时间，专门的环境。好像是一个很神圣，我才能做的。那么这其实倒不是让我们更加热爱读书，我觉得倒是让我们更加远离读书。所以说，有时候他们在讲，我不要这个事情讲那么庄严，能不能随便一点？能不能随便一点？那么好好多我们谈到的这些东西，也也也是也是这样子。中间黄永玉先生的事情不讲了，我怕时间来不及啊，就是。讲另外一个事情，就是前两年刚刚去世的复旦大学的一个教授张贵恒先生啊，呃，他主编的这套中国文学史是蛮有名的啊，呃，三卷本的，也是在整个中国文学史里边比较新的一种啊，因为是在两千年前后这个推出的，后来又推了两千年后又推了修订版啊。那么讲他的一个事情，那么这个引的这段话呢，是他在中国文学史。新版其实是第二版，第一版我记得大概是在九六还是九八年出的。这个新版应该是在两千三四年或者是两千两千零七年、零八年左右这这这段时间出的啊。那么他文学史的最后，他写的这段话，那么这段话当然是像是一个礼节性的话，但是我我,我觉得我看过后，我真是印象蛮深的。他就说，在复旦版中国文学史的编写过程过程中和出版以后，当担任复旦大学校长的杨福家院士给予我们许多鼓励和支持。那么，特在此次增定本出版之际，我们表示我的敬意和谢忱。那么，这些话原应写入《中国文学史新著》原序中，但其实杨福家院士仍然担任着复旦大学的校长。为了避免奉承领导之嫌，所以留到了现在。你看，我觉得这里面出事也有刚才我们在说的，他有一个分寸，这个分寸是,是在他很认真把握的这样的这样的一个分寸啊。那么当年他不写，当年他不写，因为当年这个校长在任上写了，他有奉承领导或者是给领导拍拍马屁之说，这个我们就不说现在。这个一本书的感谢，我看他尽是领导或者是大人物，好像小人物都都忘掉了啊。那么，但是为什么后来要写？他受过人家的情谊，人家对他有过帮助的啊，所以说这份情谊是不能忘的，而且这份情谊也应该在合适的场合表达出来的，这是他现在写的一个一个很重要的一个一个这样的一个依据。所以说，我觉得这这里边也有一个他的一个分寸，就他接人待物，他怎么向人家表达谢意，不是一种无原则的，啊，也不是一一一种，谢了就谢了嘛，管他是不是校长了，反正他真的就帮助我呀，啊，他觉得他他要注意的，他明显这里面他有一个在乎，在里边，所以他才会这么讲究，啊，我觉得有有时候真的就是这样的一个一个一个分寸。讲究和不讲究，可能就体现在这个这样的一个一个分寸里边。那么这种分寸里边，会有很多耐人寻味的东西，很多耐人寻味的东西啊。这个时候我们会觉得一些老派的人，真的有的时候非常非常讲究啊。在这样的讲究里边，有时候是让我们肃然起敬，有时候是让我们自惭形秽啊。有时候我觉得是在提升我们的。这样的一一些灵魂啊，就是，所以说，回到我们这个话题，就是前辈们跟我们到底有什么关系？我觉得这个问题有答案，也可以没有答案。为什么这么说呢？前辈们跟我们有有什么关系？应该问我们每个人自己，而不是去问前辈啊，因为我们好像总是我们在选择他啊，其实不是他在选择我们，我觉得。啊，不是他的，他已经去世了。他他有多少粉丝？他的书能够印多少？对于这个人的本身来讲，已经没有任何意义了，对吧？已经没有任何意义了。所以说，实际上是在于我们是不是遇对了一个前辈，我们是不是遇着了一个前辈？遇着了这个前辈之后，我们对这个世界的看法，对人生的看法，我们对自己生命的看法。首先，就是说我们对外，首先是对我们自己，是不是有有了改变，或者是不是他又给我们打开了一个世界，或者说，在我们的一生里边，有没有几个这样的人？在这个时候，我觉得前辈可能不是一个具体的人，他可能是某一种价值的观念，他是某一种价值的观念，所以我才有在问，我们一生有没有这样的几个人？那当然，你可以说是孔子。对不对？你也可以是刚刚去世的，也可以是就是现在你们家的邻居。但我觉得他们不要把他们那么具体，是张三李四，可能最后他对我们的意义是这个人身上代表的某种价值观。那么也就是说，这个问题再回到更本质上，我其实在在问我们有没有我们的价值观和我们的价值取向。我我们这个人活着有没有这样的东西？价值观不是唯一的，说你你必须要要这样或必须那样子，我觉得这个是有各种各样的选择，啊，甚至有时候我也不认为谁的价值观就是好像多么高，谁的价值观就是多么低，但是无论高也好，低也好，伟大也好，渺小也好，凡俗也好，崇高也好，你有没有一个这样的一个標準这样的标准来约束着你的人生？或者是就约束着你的日常生活，这件事情我不能做，为什么？跟我跟我的观念是有冲突的，啊，我们现在经常会要说一句，就是没有底线，底线是什么？底线其实就是一种价值观的一种一种标准嘛，对不对？啊，一一种标准嘛，所以，我我这个还是应该问一问，应该问一问，在这个时候，可能那些前辈，很遥远的前辈，可能他就是。成为我们我们生活里边，他不是我们生活里边的神，啊，但是他会成为我们生活里边一种一种,一种价值观的一个体现。那么有了这样子，你说有了这样的我能怎么样呢？有了这样子，我我我我就能发财？我觉得我觉得你肯定发不了财，啊，呃、啊，或者是他跟发财没关系啊，甚至他跟你改变你的人生境遇没有关系，没有关系，可能你原来更倒霉的，你现在你好像觉得这样子。没有任何改变，没有任何改变。但是人是不是所有的价值都既定在于刚说的？我谋取某种人生地位，我发多少财？因为我想，社会的这个选择是很有限的社会上不可能我们每个人都发财啊，有发财的就有破财的，甚至还有只能从发财的人这个口袋里头分一杯羹这样的人的。或者说，发财的人是少数的，其他的人是多数的。但是，那么这样的话，那只要那几个人活着，我们就不应该活着了吗？我们就得去去，啊，我我们没有意义吗？我们的生命就应该结束吗？我这不是这么看的啊！我觉得这这这种是不是有金钱，是不是有地位，高不高贵？我我我我觉得是这种世俗上的东西，可能不是决定我们人生唯一价值的一个这样的这样的一个标准。为什么这么说呢？因为有很多人可能很风光了，但是。某一个历史场合，某一个历史机遇，他已经变得很不风光了，连做人的权利都没有了。你比如说像巴基先生他们这一辈人，他们活过了反右，他们活过了文革，那即使在大街上扫扫地，人家都唾两口唾沫的人，啊，对吧？但是，就是你在这样的情况下，你怎么确立你的生命价值和意义啊？你的价值意义，如果仅仅是我当年的风光为为价值标准的话，我相信你活不下去的，因为你现在这个境遇和当年真是叫天地之差呀，对不对？你怎么你怎么能活下去啊？所以我想在，在在这种这种情况下，我们还是应该确立我们这样的一个标准，而且这个标准跟我们自己地位是什么样，我觉得没有没有绝对的关系，没有绝对的关系。我的社会地位可以卑贱，但是我们人本身的高贵不能被剥夺。我觉得这是一个个体人，一个个体人，我们不是奴隶，我们不是卖身给谁，附属于谁的奴隶，应该有的一个这样的一个你点气节也好，或者是一个一个一个基本的底线也好啊，因为它也是支撑你往下走的一个很重要的一个精神动力。你说这是阿 Q 胜利，精神胜利法？我觉得即便是精神胜利法。他也是在给你鼓舞的，啊，是吧？所以说，我觉得从是从这个意义上来讲，前辈育于,于我们，这是这是巴金先生的一点照片，青年晚年他们一家子，这是他的儿女，啊，那么有这个有这个问题呢，就是再回到我们刚才的这样的这样的一个话题，那么这个话题我归结一下呢，我觉得可能这这种人生的这种尺度。这种分寸是很重要的啊，但是这种尺度和分寸不是教条，就是说什么时候是可以破例的，也有这种也有这种这种情况的啊。那我举一个巴金先生的一个例子，大家现在在看到的这个手记呢，大部分这些手记呢是冰心先生的，但是呢这里边有三处修改是巴金先生的修改。啊，三处修改是八七，呃，哪三处呢？呃，先说一下这个字，这个字呢是《收获》杂志，在我们上海很有名的一个一份文学杂志，好多新的文学作品都是从这个杂志上最先发表出来的啊，就是，呃，那么《收获》字创刊三十周年，一九八七年的时候，约请了一批著名作家给杂志写的贺词，那么大家也在回顾跟。收获之间的这种友谊，啊，呃，那么里边呢，好多呢人都提到了巴金先生，因为巴金先生是这份杂志的创刊人之一，啊，创刊人之一。另外一个跟他共同创刊的人呢，是他跟他一起的一个朋友，就是这个人叫金怡。叫金怡这个人，这个人因为一九五九年就去世了，所以说很多人都不知道这个人的名字。这个人的作品也不是很流行，但是呢，有一个事情呢，可能大家也不断的在提起，比如说曹禺的第一部这个话剧《李雨》，《李雨》最初就是曹禺拿给金乙看的，因为他们两个是把兄弟，那时候曹禺还是清华大学生啊，那么金乙当时和巴金也是在北京办这份杂志，啊。因为有另外的人说这个剧写的好像很乱，那么金宇又考虑到他是他的把兄弟，所以说金宇就把这个本子放在抽屉里，大概有一年多的时间就没有拿出来发表。后来有一次他突然想到这个情况，他跟巴金说：“他说，哎，现在有一个本子，就是家宝写的，万家宝那个曹宇的本名。”那么巴金也认识这个这个曹宇，那巴金看了之后非常激动。就跟金宇说，这个稿子要要登啊，马上登出来啊。所以说，这个文学史上，呃，很多就是说是巴金把金把曹禺送文坛这样的一个故事啊。那么，呃，巴金呢自己总是很谦虚，他说也不光是我，因为还有呃金宇，因为金宇很早在我之前就看过这个这个本子了啊。所以说呢，那么他们两个人一直合作的，一直合作的。所以说，直到五十年代，一九五七年，《收获》创刊的时候，还是两个主编，就是巴金,金、金宇两个人共同主编。但是你想想，五九年金宇去世，到八七年已经去世二三十年了。那么在这样的一个情况下呢，很多人在提到《收获》的这个创始人的时候呢，只提活着的巴金，而没有提这个金宇。金宇姓张啊，那个。说冰心也是这种情况啊，其实呃，巴金跟冰心的认识还是经已介绍的啊，还是经已介绍的啊。那么所以说呢，他们都在说，就是巴金怎么怎么创办这份杂志。那么这个稿子呢，就到了《收获》编辑部。所以说这个的一句话呢，说冰心他就讲他对《收获》的这种这种感情，他也有。他说为什么有这种感情？他说因为《收获》是我的好友巴金创办的。我一看到收获，就想起巴金一家，这是冰心的一个一个一个原稿，冰心的一个原稿，啊，那么上海了之后呢，巴老看到了这个稿子，巴老特意改了三处，啊，一处就是他他这个他这个前边，我的好友金宇巴金创办的，而且他还非常特意的把金宇的名字放在他的前面，啊。下边就是说，八金一家他给去掉了啊，他就是就想起了金怡和八金，啊，就所以说，我觉得在这样的一个非常非常微小的动作里头，可能大佬不需要向世人解释的一个动作里边，或者说，他还原的事情真相的这样的里边，其实有八金，不单是对一个真实的东西的一个一个这样的一个一个确认。还有一个就是，其实对老朋友这样的一个情谊，哪怕在一个细节上，他也不希望他的老朋友的名字被漏掉，被人家忘记，啊，或者说这个文章不添金宇也没什么了不得的，因为这个文章是冰心写的，不是巴金写的，对不对？啊，就是，而且金宇已经去世了，或在创刊三十周年的时候的主编就是巴金自己一个人了。但是他不是的，他一定很严格的来来修改修改这个这个这个、这,这一处啊，就是。那么我们再讲另外一个事情，那么也也就是说，好多事情，这是一个我们大家觉得很严格的一些规矩，但是有没有破例的时候呢？也有的，也有破例的时候。什么时候叫破例的时候呢？比如说这封信，冰心的这封信。啊，大家可能看这封信呢，觉得也没什么多少内容，就是叫冰心题词啊，冰、呃、心托巴金题词。那我解释一下的背景呢，呃，可能一样。呃，九三年时候，巴金正好虚岁九十岁，正好虚岁九十岁。其实从一九八二年开始，巴金先生就已经被发现患有帕金森氏症。一九八三年、八四年，他连续生病，生病后的结最严重的结果是什么呢？他的手拿不动笔，他的手拿不动笔，就咱普通的一个圆珠笔啊，或者一个水笔，他的手拿不动，因为帕金斯氏症，这个是对神经有损害的一个这样的病啊，就是拿不动笔，拿不动笔就就是你现在看到的这电视录像都是什么程度？一支笔就巴老要有两两只两两两只手在握着这支笔，有时候握不动，有时候旁边的人都在。打着他的手，就帮他扶住这支笔，他才能慢慢地移动来写字。所以说最严重的时候，他一天只能写一百个字到两百个字。你想他一天坐在那个书案前七八个小时，只能写这样的几个字，就说这这种情况啊，这是一种情况。还有一种情况呢，他晚年要做的事情非常多，那么他有自己又有一大通盘的写作计划。包括写作随想录啊，写两部长篇小说呀、啊，翻译赫尔岑的五卷本的《往事与随想》啊，就有有这样的一通盘的一些计划。那么在这种情况下，一个老人，一个八十岁到九十岁这样的一个老人，精力和体力都不如年轻的时候了。所以说，在这种情况下，那么他为了保证写作时间，基本上已经向社会不断的在宣布，就是说我我从此不再担任一些名誉的职务。啊，那么不再为别人提词，那当然也不出席任何会议啊。很长的一段时间里头，他他非常严格的坚持的这样的一些一些规矩啊。呃，特别是巴金还有一个说法呢，他就说他从小没有练过书法，他说他那个字写的很难看，他就叫我到处去题词，这无疑是让我去出丑啊。所以说他更是不断的在做一些题词。但是大家看到了，冰心这封信里边，这的像命令一样的，请你无论如何要说一句话啊，请你无论如何要要说一句话。冰心不知道巴金有这样的规矩吗？完全知道的。他们两个人往年的友谊，他们是姐弟相称的，以姐弟相称的啊。而且他们家的二代，都是在，比如说冰心家的这个女儿，都叫巴金叫巴金舅舅。巴金家的子女都叫冰心，叫冰心姑姑，就是这,这种这种这种情感已经在第二代里边，真的像是一家人这样的这样的一个一个一个这样的一个一个情谊啊。在这种情况下，前面如果查冰心全集的话，还有冰心就说：“对我也赞成你，我现在也没不乱提词了，我也不给大家提词。可是为什么这个他就可以提词呢？所以我就在讲，定了规矩是定了规矩。”但是在做人方面，关可能是有魄力的时候的。这个魄力当然也是有有分寸的。比如说，冰心为什么能够有这样的请托？那是他的母校，那是他的母校啊！因为是他的母校，所以说冰心觉得他要办成这件事情啊。为什么他他像命令一样的在说说八金，说你一定要给我写一句，因为他是他的大姐，他们两个人的关系是不一般的。所以说，在这种情况下，你这样的很多东西又变得合情合理了，啊，这样的东西又变得合情合理了。那么，但是这这个事情很难理解，不难理解。但是我们在生活中经常理解成另外一个样子。我们说某一些人很不讲究，就是说经常提出一些非分的要求。那么他也有他的理由，就是说，哎，你绝对不也是答应过那个人吗？当然，人家可能会笑一笑，人家没有说。我昨天帮了那个人，我跟那个人之间的关系是什么关系？那么在这种关系下，很多事情可能因为不可能的事情都可能是顺理成章的。那么就是说，人家是不会说的。但是你提出要求者，你应该意识到这里边的分寸，哪些是你不能越界的啊？但是作为一个立规矩的人，自己来讲，他又知道。哪些规矩是不一定见了谁都走的啊？我觉得为什么不说呢？这里边其实我下面还会再讲几个例子。我觉得这里边其实是有一个，也有一个，就是说我们人不是那种那种机器，下了一个指令就必须要这么做。如果是那样的话，我觉得这个社会一点意思都没有啊！这个社会一点意思都没有，包括现在的社会，我们什么问题都讲到法律上。我不否认反对调解这个社会的一个巨大作用，而且它也是一个现代社会的一个最明显的一个特征。但是把一切都靠法律来解决的话，我相信我们的生活会很没有意思的。如果你把一切都寄托在什么东西，明天跟我律师谈去，跟我们我们法庭上见去，我们的生活会很没有意思的。当然，最后不知道这个社会会不会乱套了啊,啊！我反正总而言之，我我觉得那是没意思的。那么有意思是体现在哪里边？人和人之间有一种情感，有一种情谊。这种情感和情谊其实是社会的润滑剂，它是有弹性的，它是有弹性的啊。那么我们再讲另外一个例子啊，三三个三个人，巴金、冰心，呃，夏衍，冰心家那个猫啊啊，这个这只猫很很有名，呃呃，这个猫去世后，现在被做成了一个标本。大家如果谁到福建福建长乐的冰心文学馆，还能够看到这只猫在，呃，文学馆，呃，呃，在福建冰心文学馆里边放着。啊，这个猫啊，呃，据说很很有这个抢镜头的意思。它只要是到冰心家里拍照片的人，把相机举起来了，猫就往冰心身边跑。他知道你是来拍，肯定是来拍冰心的啊，就是，那么他就也就能够进到这个镜头里面了啊，啊，就，所以说确实是看到很多照片，冰心作者呢猫就在旁边啊，有时候可能是刻意喊过来的，但有时候说是猫主动的就跑过去了，啊，就是这样的一个情况啊。我们讲另外一个事情，另外一个事情什么呢？我就说这个规矩和这种这种破规矩的这个事情。黄山先生是我们上海的一个老作家。他是巴金三哥的学生，啊，巴金，巴金的三哥叫李尧林，是天津南开中学的英文老师，呃，教了很多有名的学生，还有包括黄宗江啊，就是黄宗英的哥哥，啊，都是他们这个班的学生。那么，呃，黄香呢，就是跟那个黄宗江是同班同学，他自己不姓黄，呃，反正社会上在传说他当年是黄宗英的铁杆粉丝，啊，所以要做黄宗英的衣裳。啊，<笑>这个这样子，所以说他的笔名叫黄裳啊啊，就就是等于是这样子。那么也是讲他跟巴金的一个一一件一件事情，讲到给收获的一件事情，讲到巴金对他删稿子的一件事情，啊，讲巴金删稿子的一件事情、啊，他就讲两次，一次呢就是写了吴晗的篇末有许多文字被他遇到砍掉了，还有一篇当中也被有对老友不敬的话也被他删去了。啊，皇上特意在下边说两次都没有同我商量，只是有编辑转告对第二天的处理，说明将来编辑时可以补入。啊，嗯，这、就是八老去世的时候皇上写的。啊，所以皇上他说我非常佩服他这种处事风格，觉得犹如在大树密荫之下安坐是一种幸福。这个从一个外人来看，这八爷也太霸道了，怎么人家的文章说删就删，而且。跟人家商量也不商量，你总得跟人家商量一下吧，对不对？因为黄山也是一个名作家呀。但是我觉得，黄山也懂巴老的意思。那么他后边那句话呢？他觉得巴老是在替他好，替他考虑。那么这这是一方面。比如说前一篇我我在考虑，就为什么写吴晗的后面一段话被删掉？因为那个时候是八十年代初，大家都知道吴晗其实是文革的时候死掉的。非常惨的死掉了啊！就是那么八月初呢，吴晗刚刚平反，黄裳的文章里边这点呢是讲了某些吴晗的，就是不太好的话。那么这个很正常，因为一个人啊，总有好的一面，也有不好的那一面啊，就是那么但是在这个时候，因为那个时候全国都在痛斥四人帮，都在控诉文革给这个社会带来的这样的一个灾难。所以在这种情况下呢，巴金不太希望皇上说吴晗的不好，尤其吴晗是冤死掉的。那么他觉得这样的话，对一个冤死的人呢，不是特别公平。所以说基于这一点，他才这样删。另外呢，就是，是不是巴金见了谁的文章都这么删啊？就这样还能编刊物、编重书吗？不是的。其实你看他的书信，他可能会提出意见，但他不会动手这么来做的。那为什么对黄沙就能这么做呢？其实还是刚才说的一个人的关系，这个关系里边也有蕴含着一种分寸在里边。因为黄沙是他的晚辈，而且是跟他交往非常密切的晚辈，啊，在这个时候他是动得了手的，这个时候他是动得了手的啊。也因为这样的一个一个非常微妙的关系啊，所以说他才他才有有这样的一个。你看巴金对青年作家。后边，那么他也他也在说皇上后边有有一句话，哎，你皇上说他说我曾经对新出现的作者文字不讲究，不够洗练，不够纯熟而不满，他立即反驳，啊，立即反驳，啊，那么这新的作家真的就是什么都完美吗？不是，不是什么都完美。那八进为什么在这么说呢？其实也是一个从大的问题上来看人的问题。就近不要揪住这样的一个细节来否定这么多新生的一个一个一个力量啊！前面举的一个例子是，就是说他们是那么好的朋友，曾经有一段时间，这段时间很长，大概是从四七年到五七年这这段时间里边，特别是在建国前的三四年的时间里头，黄山就差点天天下午是泡在巴金家里的，啊。就天天天就是就是这样的一个情情况的啊，那他们这个关系亲密到这个这个情况情况下，提意见的时候，巴金照样会给他提意见，照样会批评他的短处啊，照样会批评他的短处啊，就是所以说，我觉得这里边的这这样的一个尺度，这个尺度是对谁的，这个尺度是怎么掌握的？似乎没有一条法律可以规定必须这样子，所以好像必须在这文章里删几个字或者添几个字就叫这对、个。我想没有一个法律，也没有人或者哪个老师说这就是规矩就必须这么做啊。但是可能是在我们的生活里头有一些微妙，你还是能够体体会得到的。我们再讲另外另外一个人，就是鲁迅，啊，讲讲这个人，因为这个人曾经某一段时间就。被大家当个神一样在崇拜，用某一段时间就跟大家当个恶魔一样的来看待，就好像见了鲁迅这个，还，反正这个人浑身是刺，浑身是针，看谁，整个现在看好像是一个变态老人啊，就这样。其实他生前也有这么这么，有人这么骂过他啊，也有人这么骂过他，什么刀笔吏，反正多么难听的话骂过鲁迅
0: 。所以大家如果
1: 今天看鲁迅全集，觉得鲁迅骂人真狠啊，怎么怎么样、啊，其实你没看到。骂鲁迅的的人，不但狠，而且有时候下三滥，很下三滥的，啊，可以这么说，啊，就是这这样的情况。那么这个我我们在在讲讲什么？呃，我引的这篇鲁迅的文字，其实当年是一个事件，闹得很很小，包括现在，我看也有人在写文章，争议，比如说鲁迅割断传统文化呀、啊，鲁迅主张全盘西化呀、啊，怎么怎么样啊？我想看人的。不能单凭几句话来看，这是一个；还有就是凭几句话呀，你也要看这几句话是在一个什么环境下说出来的啊，是在什么环境下说出来的。所以说，我觉得不能对一个事情用一个非常简单的思维就做了一个判断和和决定。但是这个文章呢，鲁迅说的已经很明白了，似乎这个是当年啊，北京有一份报纸叫《京报副刊》，《京报副刊》的编者呢是当年《晨报副刊》的编辑孙福园。这个人算是鲁迅的学生辈，就是《阿 Q 正传》就是收蒲员邀请鲁迅写稿，那么发表出来的，那么等于是这样子。他搞了一个什么活动呢？就和现在一样的，呃，每到了什么年初啊、年末啊，搞一个征求十大电影啊，搞这什么十大、嗯、这个必读书啊，什么这这样的这样的一个一个一个,一个故事，呃，一个一个一个一个、呃、一个活动啊。那么他当年呢，就是征求给青年人推荐的这种十大的。必读书，他搞了一个一个一个这样的一个一个活动，在报纸上公开的。那么当时都是像鲁迅这样的一些社会名流，都是应征者了啊。那么他设计了一个表格，那么给给了鲁迅。鲁迅这个人的思维，或者说鲁迅的最大的价值，也可能是这样子。他总是会逆着某些社会流俗在走的，他总会逆着，这或者说他总是有一个社会的一个质疑的力量。可能有时候思想家的本能就体现在这个地方，因为社会上都这么认为，那就是像我们这样的人就庸众，对吧？大家都跟着走啊，他不的，他他是用从另外一个面来思辨的，那么这种思辨可能就是一个思想的力量啊。那么一个社会如果要正常的社会的话，我觉得这种思辨的力量也是很重要的，但不是说所有人都都要这样子，那、啊、社会会乱套的啊。也也正是因为这样，可能有很多人不理解他。鲁迅他不但能开书目，他还把这件事给解构掉了，可能也讽刺了人家，人人家也动。啊！你看他下面这些话，每句话反正都不是，都不是客气的话啊，就是当然，售书员也是他的学生，他也用不着跟他们客气。可是这里边也有，你想一想，那些开过书目的人的面子，被鲁迅这一番话弄得还有面子吗？啊，是吧？所以鲁迅从来没留心过，所以现在说不出来啊，说不出来。下面这个话就更那什么，他说：“我以为要少或者进，不看中国书。”啊，多看外国书，啊，但是少看中国书呢，其结果不过不能作文而已，就不能写文章啊，不能搞学术研究。但是现在的青年最要紧的是行，不是言，只要是活人，不能做文，章，上不了什么大大事情。这个他当然有所指了，因为前面开过书目的人，可能开的都是一些国学的书啊，那个时候正好是一个五四的一个落潮期。那么他觉得我们这个复古的这个思场可能又在又在又在又在,又在增加，所以他可能是有针对性的说出了这段话。那么我现在想说的呢，不是这个问题，是另外一个问题。就鲁迅真的没开过书目吗？就鲁迅鲁鲁迅真的不爱中国书吗？我在后面一个问题非常好回答，因为大家知道中国第一部研究中国古小说的这个学术史《中国小说史略》。就是鲁迅写的。所以大家在有时候，我经常遇到一些讲国学的人，我我就说你们要注意了。你现在的国学是五四以后的国学，是在胡适的整理国故的基础上的国学。你讲的国学不是朱熹那个时代的国学，不是王阳明的国学，你跟那个完全不一样的啊！你是一个在现代学术框架下被梳理过的一个一个这样的一个一个一个学问，这里面是有巨大差别的呀、啊。啊，你说胡适他主张全满西话，那中国第一部思想史是谁写的？你去查一查，对不对？啊，他对《水经注》的研究，他对很多东西研究，不是现在也没有人超越吗？就像鲁迅这部《中国小说史略》，到现在我们中文系出了那么多文学史，讲了那么多古代文学，讲来讲去，我看最后一句的话都是照着鲁迅的书里抄出来的，对不对？所以说你这个你你不能说他他不是，真的没读过中国书，或者说今天在讲好多讲国学的人，你读的书有鲁迅他们那辈多吗？肯定是没有的，因为我们受的教育环境是不一样的。所以最后边的一个问题好回答，前面一个问题就是几乎好回答，大家只要查查史料，他开过书目的，而且他开的这个书目就是中国书，外国书也没有啊，而且又是这件事发生了五年后。五年研究有这么大转变吗？不是的，那么也是归到我们刚才一个一个话题，那个学校是给谁开的呢？是给许寿裳的儿子开的，啊，那么许寿裳是谁呢？他们绍兴的老乡，在日本留学的时候，同时都是张太炎的学生，啊，鲁迅留学日本的时代应该是一九零四年左右的这样的一个时，这是真是几老几老的老朋友，啊。而且鲁迅去世后，许寿裳有一个很很著名的一本书，你比如说《望友鲁迅印象记》，就是讲鲁迅早年的这些生活了。因为早年的老朋友很少很少了啊！大家都学过那个纪念刘和珍君，当时是讲的女师大的事件。女师大在之前的鲁迅为什么到女那个女师大去教书，就是因为许寿裳曾经是女师大的校长啊，于是哎，那么后来。徐树山一直是跟着蔡元培在走的啊，包括后来蔡元培离开了北京，徐树山也到了南京啊，就是也也也跟蔡元培到了南京。鲁迅给他儿子，他的儿子谁呢？叫许世英，给他开的有块墓，大家不妨参考一下，你看看哪有一本外国书，啊，对不对？这都是中国书啊，啊，那么话又说回来了，哎，他又怎么？这不就自相矛盾吗？这人家活得真是有人说这人活得真虚伪啊！这人啊啊，怎么人家这俩关系表现得这么强烈呢？我觉得我又不是从这个角度来来理解的，我的角度也是，就是说这个分寸跟魄力之间的关系。我觉得我是从这个这个这个角度来来理解的啊，就是说你的规矩是规矩，但是这个规矩可能有时候不是针对天下所有人的。就是因为徐寿裳是他的老朋友，而且不是一般的老朋友，所以说鲁迅要为这个老朋友的儿子破这个规矩的，啊，破这个规矩的，啊，所以这这里边真的是有很大的差别。为什么我这么分析呢？我觉得也不是完全没有理由的。鲁迅死之前写过一篇文章，叫做《死》，曾经被当作鲁迅的遗嘱一样，因为他没有留下遗嘱嘛，啊。那么你看，他这里面交代的，他他死后对他亲属交代的七条，其中第一条就有一个，不得因为上市收受任何人的一文钱，但老朋友的不在此列，老朋友不属于任何人，你发现没有啊？就是，所以说，我觉得在这里边，就老朋友跟你的关系，跟老朋友之间能够做的事情，不是天下人都能做的，啊。所以这种情况下，我就觉得，我到现在见过一些圣人，这种圣人很能装的，就是跟他儿子面前好像都要每句话说出来都是像《论语》上的话一样的这样子。我就跟这样的人活得的，完全没有鲁迅这样的人活得真实啊！我就是破例了，我就是个老朋友了，我就是天下任何人里边老朋友是不在此类的呀，啊，是吧？所以，我我觉得真真的是是有有一个这样这样的一个。一个很很大的一个一个一个差别的，所以说我就是刚才在讲到讲到这些，讲到这种分寸的这种尺度，所以说我我觉得同时还是有一个就是说魄力的问题，这种魄力是你人生非常可爱的一个地方啊，是你的人生的弹性体现的一个地方啊。当然你总是在魄力，你就是一个没原则的人，<笑>对吧？是吧、啊？那你魄力就变成惯例了？不是的，肯定不是这个样子的。啊！但是我我觉得这里边真的有很多微妙在在里边啊。我我们生活的这个世界里边，可能我们一辈子能够遇到什么刘胡兰、黄继光的事情，不、就是一辈子，我们可能八辈子都遇不上。但是我们刚才讲的这些事情，不是他们只有他们伟人才能遇得上，的，其实就是我们普通人生活里边有的事情。那么他们有他们的一个处理方法，我又不认为他们的处理方法就是征集标杆。那我觉得他可以做我们的一个参考，或者告诉我们事情还可以这样来处理。这也是我觉得我们讲前辈跟我们到底有什么关系之间的一个一个很很重要的一个一个方面，就是说我们不是把他当做当做神神谕，啊，叫我们怎么样啊？神怎么指示我们？我觉得不是这样子的，他应该是我们一个朋友啊，他是我们的一个朋友，我们可能跟他应该有一个对话。这个对话里，他只不过让我们的世界变得更开阔、更广阔，打开了我们另外的通道和世界，也让我们世界是还有另外的可能的。我觉得这是前辈跟我们之间的这样的一个关系，而不是说像要求孩子是说，哎，那个就是应该那么做，那个就应该那么做。就像现在好多这种养生秘诀，我看的也是，后来都乱跑，一会儿吃饭前吃水果好，一会儿饭后吃水果好，搞得搞得我们简直跟要死掉了似的，你、嗯、怎么弄都都是不对的，是吧？啊，我就想起来一件很有意思的那个，当时巴老晚年的时候，有记者来问他，就说你这个锻炼吗？跑步吗？什么健身吗？什么他？他他说都不，就很惭愧的时候都不，他活了一百零二岁。<笑>我们上海跟他有一个就比他早一点去世的老作家，是叫谁先生？这个是是叫谁先生自己写文章写的，就被记者追的，实在没办法了。记者天天说，那时候他九十多岁，就说你活这么高龄，耳聪目明啊，你跟他们讲讲你的养生秘诀。那不行，他我我没有养生秘诀，而且生活条件你对比也不需要好到哪里。哪里去的？最后实上没办法，他说我实在被他说的没办法，我就说，我想起来了，我每天早晨吃九个大枣。然后我记起了当时，就是说吃大枣可以养、啊、生，类似就是说求先血。你所错的也没错，你所对的也很荒唐。所以说，我觉得人生不能用这种这种办法来来来追求，好吧？所以下面的一个例子我不讲了。那么将来有机会大家也可以，你非常有有错的一个人，我其实在讲前边的那些才情，啊。才行呢？我在讲什么呢？不是说这些人才华八斗都是我们赶不上的，呃，有些这天分的东西啊，你是赶不上的，你怎么努力也赶不上的啊！至少从我自己的感触里边，我在做这个工作，说实话也接触过很多，你说伟人也好，或者说伟人有点过分了，名人也好，确实是有些人有特殊的能力，有特殊的能力，这种特殊的能力是我们赶不上的啊！这这个你你在家里怎么努力也赶不上的。但是我想说的是什么呢？那一代人有一个东西，就是说他们脑袋里没有那么多束缚，没有那么多条条框框。我们老是这样讲创新，结果怎么也创不了新。为什么？我就觉得我们其实脑袋里头条条框框太多了，我们的规矩太多了。那一代人经常是你觉得非常花路、非常不讲规矩的事情，他们都做出来啊。他们这个大大方方的做出来啊，他们一往无前的做出来了。那么最后他们也取得了他们的成就。所以我就觉得脑袋里的一些框框彻底去掉，那种创造性才能激发出来，你的才情才能才能激发出来。那么我举的例子就是杨宗岱，这个人真是文艺复兴式的人物。这个人做翻译，他自己说是一流的，确实是他翻译一流的东西。写诗很著名的诗人啊，那么外语几外语非常好。所以最后到晚年，他居然制药啊制药。他他我一份，他给巴金的，他也是巴金的老朋友，他给巴金的这个东西就是我的制药经历，这个干什么的？不是在乱讲，后面是变，就他发明的这个这个药品治治好了什么病，大家眼球好的可以看看上面包的万能病都没有，你看我经常就乙型脑炎，什么什么肠道淋巴结核、肺结核，他这个他他反正就是一直为了要把这个药投产的、啊。希望国家来鉴定他，所以他到处在写信，他也求巴金说：“你向上面帮我反映这个、这、这个、这个情况。”我曾经在网上把这个东西发出去。梁梁先生这种药，如果没失传的话，绝对是包打天下的。马上有人说：“文人说的话你能相信？对不对？人是
0: 这种夸张的嘛
1: ？”就是我想对这个人说的也有道理。结果我跟你讲，真的我，我我我就是看了同我微博的另外一个人。我是前年去广州，那个人就联系我，他说你要不要去看看梁宗岱的家？我说什么意思？他说我来接你。我说我不认识你，你为什么来接我？他说我也有一个心愿，要还这个愿，去梁教授家去。然后后来他就真的就来接我了。一个是七七年、七八年的时候十岁的，那他六八年左右出生的，那现在现在已经中年人了。来了，我说你为什么？他说我我跟你讲，我就是十岁的时候得了肾炎。他爸爸妈妈都是广东很有名的医生，整个医院广东医院是治不好的，两三个月，吃了量身带的，一剂药，就是他当时这个叫绿树汀嘛、啊，就是一瓶，啊，他说从、嗯、吃我就没有犯过这个病，<笑>啊，哎，这是我真的见到一个活人在跟我讲的这个这个这个这个这个事情啊，他说我爸爸不相信，我爸爸非要再去吃一个礼拜，所以他梁教授当时托人去拿药的时候，就是梁教授。不应该再吃了我，我的尿不就这么、啊、是硬结就好了？他怎么还吃？吃完了之后，他还是不相信。就那一年，他说我不断的在查病，因为他爸就不相信这些，你知道吧？啊，就不断的查病，就看看这个，因为肾炎那个指标嘛，就看这个这个指标，这个指标真的就再没有了啊。他说，他说，你看看我现在像一个有病的人吗？啊啊，就是。所以，我我就觉得真的很神啊啊！那这些当然，梁仲带他这个也有他所谓的科学的道理，因为他广西人，从采药啊到我们去他家，他家的后院就是现在都拆了，都都没有了，换成另外一家了。那那进来的那家，我说你进来是什么？他说后面就是炼药的炉子啊，炼药的炉子。他和他的太太，就后来的这个太太。那太太本来是一个唱唱戏的一个演员，培养成也是也是制药师一样的一个这个这个这样的人。你不能想吧？一个一个一个中文系的教授，一个外文系的教授，最后变成一个一个这样的一个制药师。有一些党和国家领导人，有部分党和国家领导人用过他的药，啊，就是啊，因为都是没没没治的情况下才去找他的，我知的不会找这个江湖郎中的啊，就是。啊、呃，等于等于是是这这这种情况。那么有一点点时间，呃，我后边讲到的一个最后的话题，呃，我讲一下友情啊，呃，我觉得为什么讲这个话题呢？这个话题也是我们现在我觉得感触比较深的。你比如说，在我自己的接触里边，就经常有一种这样的一个友情。你比如说，某一段时间，某一些人。差不点就天天要出现在我的面前一样的，好像如果我有一个半天的空闲时间，他就要呃带着我去哪去玩，在哪大家要见面要怎么样的，呃，然后接了又一段时间，这人从此以后再就没有了，永远消失掉了。哎，我突然想到了啊，原来某一件事情我把我办完了，我就是一个这样的一个结局。啊，就是从来没有了啊。然后还有还有的一种友情是什么呢？咱们是哥们儿，咱们今天在在开会说话的时候，我告诉你，必须观点的意致的啊。如果说话的时候你不替我哥们说话，明明就翻脸，如果连出了这个会场就翻脸。为什么？你哥们都不替我说话，你还还还还,还有谁替我说话？这个逻辑就是这样的一个一个一个逻辑。那么这种友情是我们大家现在比较习惯的友情，大家觉得对啊，就应该这样子啊。不以哥们两肋插刀，还比谁怎么样？啊？是吧？那么我觉得，我们可以讲一点另外的一种友情啊，另外的一种友友情，不是用这种处理方式。那么同样是心心相印的友情，而且这样的友情都是经过了超过五十年以上的，不会是一件事情办完了从此就不见了啊，就是超过五十年以上的，而且这五十年里头，相互间的命运都有着巨大的转变。你说今天你风光了，你坐起台下，我是接下囚啊啊！明天正好咱们又换了一个位置啊，这阶下就考验人的人人的时候到了。可是这种友情真的是经历的过了这样的一个考验。那么，首先呢，讲一个巴金跟沈从文，我不想太多讲，这个讲的也也不少。这个是巴金啊，呃，这个是沈从文啊，呃呃，沈沈从文的太太。沈从文的妹妹，沈从文的太太的妹妹，反正现在都是名流。大家我不讲的是谁，大家去查，对吧？这这这一家子，反正现在都很有名，也都很时髦啊。就是，呃，沈从文和巴金的这个关系真的有点很特殊，呃，到什么程度呢？你比如说，呃，他们两个人在上海见了一面之后，紧跟着第二年，巴金就拎个包就住到沈从文在青岛大学的宿舍里去了。啊，就到就到就到这个程度啊！我、哎、后来我想也真好意思啊呵呵，更好意思的是，沈从文的结婚典礼呢，那巴金没有参加。这沈从文的结婚请柬，巴金先生什么东西都保留着，沈从文家里都没有了，看到吗？当年的结婚请柬，因为收到这个请柬的时候，巴金在福建旅行啊，结果呢，结婚完了之后呢，巴金就拎着他的一点书，拎着他一个包，就住到新婚的沈从文的家里头。把人家沈从文的书房给占了啊！完后呢，沈从文在院子里，就这个院子，就现在图片上这个院子，在院子里写作。巴金在书房里写作啊！而且一住都住一两个月。巴金说：“我没有任何不习惯的，除了每次吃饭他非得叫我坐上座之外。啊”哈、啊、就是这种关系，这种关系，我真的想现在想亲兄弟了也做不到。人家高级文人过什么日子、啊、你说？啊。是吧？哎、呃，哎，就是这样子，就是就就是，呃，这样这样这样的一种关系。那非常有很有意思的，我觉得沈从文，哎，沈从文去看张兆和很有名的那个典故，看张兆和带了好多什么书，呃，买了一大堆书啊啊，包括什么契诃夫的小说选，那么屠格涅夫的小说选，这都是外文的原版书啊，很贵啊，为了沈从文卖了一一部一部版税啊。当年的一部百岁，不能说买买一栋房子，至少可以买半间房子啊，就这个概念了、啊。这个主意是谁出呢？是巴金出的主意，啊，巴金那说，候根本连女朋友都没有呢，啊，他找一个没谈过恋爱的人给他出去送女朋友什么东西？所以我就觉得这就是不靠谱，啊，到这个到到到这个地步啊。那么我们现在讲的不是这样，讲的是两个人风风雨雨这样走过来，都是作为一个著名作家，都在文坛里边，但是这两个人的文学观点毫不相同。两个人的文学观点毫不相同啊，呃，不相同到什么程度一样？两个人公开在报纸上吵架，啊啊，甚至我跟说巴金，你你这个是神经质啊！一天天读那个法国大革命史读的多了，为什么那说五六大的小事情，一天到晚的激动到这样子，激动到那？我我那些我劝你啊，应该好好的把那个脑袋安置安置，不要他妈头脑发热，一见了什么事情就这么激动，啊，就到这个地步。那巴金马上就写篇文章我当然不同意你的啊！我有很多理由啊？而且你沈从文，你不是喜欢周作人吗？万一就故意写那小说来骂周作人，啊？那沈从文说：“那写<笑>文章是为了泄气的吗？”我说：“对，就是泄气的。啊”啊啊啊！就就就就等于这样子。所以说你想，在这个过程里边，两个人从来也没有因为这样的事情就是闹翻过，啊？从来也没有这样子。沈从文的书是八斤半的出版社不断的出。抗战的时候，那么沈从文在文章里不断的称赞，说国内的作家里边，踏踏实实的这个致力于创作的，只有巴金他们几个人，对项目界非常钦佩的啊。但是观点绝对不一样，而且这个不一样到晚年俩人也没一样过，就是对于艺术的观点啊。那具体就我就我就不展开了，大家只要一读他们两个人的书，就知道这两个人的差别会有多大。但是这两个人一辈子的最好的朋友之一啊。所以大家看到的这张照片就是一九四九年。一九四九年，因为沈从文的这种特殊的这种地位和经历，所以说呢，等于是沈从文一九四九年进入新社会之前自杀过一次。所以大家看到吗？这张照片的每个表情都不一样的。沈从文这个表情是很、很、不是很高兴的一个表情。他其实刚刚自杀过了，啊，刚刚自杀过了，三个月前、四个月前，刚刚刚刚自杀过的一、一个、一个、一个这样的一个一个情况啊。那么在这这种情况下，巴金他们是来全国文代会的，他们都是代表，都是这个风风光光的来的。就是啊，这个人就是刚才说的张敬怡，啊，这个人是另外的一个九月派的诗人王新迪。啊，新迪，笔名叫新迪，啊，就是这个是沈沈太太，啊，张兆和，啊，在沈从文家的这个外边的这个宿宿宿舍外边，啊，那么在这种情况下，他们的这些朋友。没有一个看不起沈从文的，没有一个拒绝沈从文的啊，所以说他们都来给沈从文送来了友谊的温暖。所以说，这个沈从文的儿子后来在八千一百岁的时候，曾经写过一篇很很,很有感触的一个文章。因为你想象，一个家里的顶梁柱自杀，进入不了新社会，或者认为了新社会不接纳他，这对这个家是灭顶之灾啊！他们不知道这个家将来会面临着什么样的状况啊！啊，你在哪里工作？有没有工作都都都是很难说呀、啊。在这个社会里头，这改天换地的时代里头，新的政权是不是接纳你？到底怎么接纳你？都想不准的情况啊！啊，都想不准的情况啊！啊，所以这个才导致是强大的精神压力上一个自杀。但是挖金他们这批朋友对他的这样的一个安慰，对他这样的一个开导，或者是一个无言的这样一个支持，像平常一样大家在在欢聚。那么这个对沈从文。一段时间里头，心灵的抚慰作用是巨大的一个抚慰作用，啊，就是说这个是社社会地位的这样的一个一个偏差啊。那么后来巴金就更风光了，因为又是全国人大代表，又是中国作协副主席，甚至后来当过中国作协主席。在文革前的这一段时间里头，用沈从文的话讲，是我的老朋友啊，巴金啊、冰心啊、什么郑振铎，他们都是天天在天上飞的啊，坐飞机啊、出国啊。他说我那是一个什么情况呢？早晨天还没亮，就到他后来在北大待不下去了嘛，啊，再到故宫去做这个解那个写说明、写写说明、做文物研究啊。他说每天早晨故宫的大门、紫禁城的大门还没有开的时候，我买一个烤地瓜，然后那个这个呃拿着这个地瓜的这种热气啊，这个坐在这个门外等着开门，然后看着天上那种星星啊，你想它是一种它是一种什么样的？一个一个境况，那么沈从文还有一次，他到济南，这一个大学里走，他就是说看到一些年轻的学生从他身边走过，他就说没有校园里没有一个人认识我，啊，因为当年他是个巴西齐名的小说家呀、啊，啊，他说校园没有一个人认识我。那我估计啊，如果说是巴西今天来这个校园、啊，那不过三五分钟，整个校园会轰动的，啊，就是，所以等于是这样差不多的一个一个情况。但是他们巴金他们这批老朋友，巴金每一次到北京，都是到沈家去的，都是到沈家去的啊。有一次沙汀，另外一个作家还不理解，呃，沙汀的日记里记得，巴金半个晚上在问沙汀，讲沈从文是怎么了不起，怎么是一个从小学没毕业的一个一一一个人，这个，呃，成为一个著名的一个作家啊。这个小学没毕业可能都有点夸张。他的表表侄黄永玉先生有一次说：“我就不明白我那个叔怎么会这样子？他们明明小学就念了二年级，他为什还念了四年级？二年级和四年级怎么区别啊？就是，所以你看，沈从文这个接受的教育，那么他后来这样子，确实是自己的天才啊、努力啊，都都有的这样的一个结果啊。那么这种情况是巴金在，为沈从文在。那么另外一种情况，文革来了。”巴金真的变成了这个这个牛鬼蛇神的情况下啊！一九七二年，在巴金的太太萧珊临去世之前，巴金他们已经几年接不到朋友的这样这样的一个一个一个来来信了啊！也没有人敢给巴金来信啊！来信就是一个就是一个罪过呀啊,啊！那七二年环境稍微松动的情况下，沈从文给他们写了几页的一个长信啊，所以巴金始终不能忘。就是他的太太临去世前的，大概是两个月，两个月这样的一个时候，他太太拿了什么的信说：“现在还有人记得我们，啊、呃，现在还有人记得我们啊！”就是就是这样这样的一个一个心灵的温暖啊。而且到七四年的时候，巴金的情况是有点改变，但是还是这个头上这些这这些罪名都没有解除。沈从文到上海来，亲自到了巴金的家。啊，他们两个人在他们那个廊前谈了一个下，谈了一个下，啊，后从文曾经给黄山的信上非常仔细的描述了这个家里头，沈从文到底是小说家，写信都是写的非常漂亮。这个家里头女主人去世后，花草是什么样子，家里的百叶窗是什么样子，啊，非常细心的，就是这种这种观察，包括巴金的精神状态是什么样子，啊，所以说我就在想，就是当巴金最倒霉的时候，沈从文没有忘记他。没有忘记他，那么又转过来了。那么到了文革结束后，巴金又重新复出文坛了。那么他在文坛的地位始终比沈从文高啊，所以说又成为风风光光的人物的时候，他也没有忘记沈从文啊。他不断的在为沈从文的房子呼吁，因为沈家那个房子才什么程度呢？只能有一个人工作。沈从文跟张兆和两个人分别住在大概离一米多地的一个地方，啊。到什么呃严重什么程度呢？张兆和弄好的饭给他送过来，他吃这顿没吃完，下一顿吃啊。那黄小玉说经常就看到，说你这夏天、嗯、坏肚子嘛，就是王后，沈从文我有有绝招，绝招是什么？从床底拿出来土霉素的那个那个那个片儿。他说我吃饭前先吃两粒这个，肚子就不坏啊。就这种情况，所以发金在《水小路里就非常不不理解。他说一个三十年代的老作家。后来写出中国古代服饰研究这样居住的一个人，为什么居然连一个做基本的工作条件都没有？他说：“我真的想不到，就是说我们怎么叫落实知识分子政策，怎么叫重视文化啊？就这种情况。那后来在巴金他们一群朋友的这种呼吁下，在沈从文这个时候，沈从文已经中风，我们反正净干这种事儿。在沈从文已经中风，几乎丧失工作能力的情况下，沈从文居然分到了一个部长级的待遇的一个劳。啊，这是一九八五年巴金最后一次去北京，这个时候他其实身体很差的啊，在三三月份，一个非常风大的一个日子里头，巴金执意要到沈从文家里去看沈从文啊，就是啊，所以说这是他们两个最后会面的一个一个这样的一个一个一个一个,一个照片，这也是在他们家。沈从文去世后，巴金亲手拟的唁电的一个一个稿子。啊，我在说,说的一个是什么呢？你看，从某种意义上讲，这两个人的观点真的不相同。这两个人的观点不同，这两个人还经常吵架，但是不妨碍他们成为一辈子最真诚的朋友。所以，我觉得真的叫什么友谊的话，你必须得经过一个时间的检验，才能叫友谊。而且有时候我们真的不要太看重我们的酒肉朋友，我们总讲有些朋友叫酒肉朋友，酒肉朋友是什么呢？端起杯来，大家必须得一起端起杯子来喝酒，都要一起喝酒啊、哎！你干两杯，我也得干两杯。我认为这样就是酒肉朋友。为什么？这个人是不同的，为什么要一致啊？为什么要一致啊？对不对？从另一个角度来讲，人和人不同，这种观点上这种切磋观点的这种，并不人像友谊的呀。可是我们现在的友谊很难经历过这种观点不同的检验，或者说我们自己都没有信心去检验。啊！我经常有人说：“是不是你明明不赞成他，你为什么你还同意？”他说：“那、哎、我朋友，我怎么办啊？我以后他不同意，其实你心里已经对你们俩嗯友谊是没有底的，因为你觉得你反对他，你们俩这个友谊就会破裂的呀，是吧？那么如果在真的遇到人生的大灾大难，是不是能够经得起检验？我们也很难说，当然也可能会经得起啊，是吧？最后另外一个情况，哎，怎么翻不下去？没有了吗？”这个高这结束了吗？我记得 PPT 后面还有，啊，呃，谁呢？讲一个李建武啊，巴金跟他呢也是一辈子的朋友。他首先在法国呢是跟李建武的哥哥啊认识的啊，后来跟李建武。李建武咱们中学我们你学学过，有一个课本叫《雨中登泰山》，这个人也是一个全才，做翻译翻译《斧楼白》，我觉得呢《包法利夫人的一》的译本现在没有人能够超过超过李建武。写评论，他那个《举华集》。我像沈从文他们编成这些作品，当时拿出来，李建武就写了非常才华横溢的评论。这人写过戏剧啊，这人演过戏，十几岁的时候，小学生的时候就是北京的这个大牌演员啊。北京当时的报纸经常报道他演戏的新闻啊。就是那么写散文，大家学过“愚公登山”，他还写过很多其其其他其他的东西啊。所以我觉得这是一个。后来到中国社科院是做研究的，研究法国文学。我觉得真的这些人都是一个像大师级一样的一个一个一个一个人物啊，就是。那巴金跟他的交往也是，呃，来自呃三十年代初啊。那么这个照片呢，是巴金不爱拍照片，李建武他们为了他，最后给他拍还拍了一个背影啊。结果没想到这幅照片还还留下来了啊。那么李建武在抗战的时候曾经写过，就是说。其实上，他表达了巴金，他的很多戏也是巴金吹逼而下写的啊，就是，所以说他他他就他他就他就,他就在讲，他说我不原谅巴金啊，为什么？他说从这不过是春天起，几乎没有一出戏不是他逼我的啊，就是，哪一出戏不是逼我的啊，就是。后面为他又开玩笑讲到的说，这个家宝就是朝雨啊。这曹禺讲话他才不信呢，因为曹禺一天到晚的在骗女人，是是随便瞎啊，就是，那么他他他在他在讲讲讲，那么这当然了是是好的一方面的一个情谊了。那么我们再讲一件什么事情呢？再讲一件可能李建武直到去世也不知道的事情，啊。那么巴金呢，就大家看到这段文字是巴金写的。那么巴金写了这段文字后呢，从来也没有提到过那么这是一个档案馆工作的人士从档案馆里发现的一份材料，什么呢？就是五十年代在这个肃反的时候，因为李建武当过国民党的一个月上海的图书检查科的科长，那么这个就是历史污点，啊，为了这个事情，李建武在五十年代很狼狈的，但是巴金他们这批老朋友都出拿着自己的名义在担保，在替李建武作证，就是李建武在政治上绝对是没问题的。啊、绝对是没有问题的啊！所以人的命运有时候也真是的。李建武啊，他是在日伪统治时期啊，就是日本要要倒台的时候啊，被抓进日本人的监狱，又关又打，完了好一顿折腾。出来了之后，他想赶紧逃吧，赶紧逃吧，那么他就从上海往浙、这、江、个、这个方向逃。他倒霉的是，他在车上也不能说倒霉，可能是比较幸运，遇到他一个清华的老同学。这个老同学是国民党。军统还是中统里边比较有地位的人，所以你看，哎呀，老同学多少年没见，就邀请他到国民党这边来，啊，那他在这段时间里边，抗战就胜利了，国民党就就杀回上海了。那么你李介我这个检察科长就是这么办的，啊、哎，你老老老老同学说，那你就总得回上海，总得有一个职职业吧，啊，你总得有个房子吧，啊，你你到时候来就有一个差，我们就给你分一个房子住。啊，他就这么上了。结果这一个月，一旦好多朋友都说你怎么能跟国民党他们同流合污呢？所以他后来九月一号把他干掉，九月三十号就辞掉了。啊，所以说命运就是这样子啊，你说不清的情况下。所以说八金，你看到八金的这些话里边，我觉得这也是八金对朋友的一个真的一个方面。他是称赞李建武的聪明才气，但是他很客观的在说到李建武身上的一些毛病，一些毛病啊。那么有一些毛病，他们朋友之间，当初他当面也在说的，也是当面也在说的，而不是背后说的啊。就是，所以这包括在后面，他说这个人缺点是不少的，都不是大的缺点，而且他是正在受到知识分子改造的磨练，更不会有反动的活动。他还有一段话，他就说：“你还可以找谁谁谁去了解，我们都可以为雷建武来作证。”在五十年代出具这样的作证，其实是蛮担风险的，好多人要躲都躲不过的。啊，就是啊，因为你这等于是拿着你的这种政治生命也好，拿着你的名誉也好，来为朋友来做的担保的，呃、啊，但他就这样担了，啊，而这个东西是九六年被发现的，李剑武先生已经去世了十多年了，所以说，我觉得李剑，因为他是直接审在大案里边的，所以我觉得可能剑武先生一辈子也没看过八金给他说的这份东西，啊，就是。啊，那么这是这是也一个情况。李建武的书都是巴金给他出的。另外一种情况也是在文革的时候，文革的时候，李建武听说巴金家里头又多了一个外孙女，因为巴金的存款被封的，他主动的找到另外一个翻译家汝龙，叫汝龙给巴金带点钱。啊，这是第一次。第二次就是他直接让女儿那个拿着他自己的钱给巴金。啊，这个是巴金，也是一辈子忘不了的一一一个一个,一个事情啊！而且这两个朋友会到一个什么程度？这两个朋友，一九七七年就八平反的时候，李建武后来在给巴金写信，那个信是这么写：他说昨天我得到了你总总算平反了这样的一个消息。他说我吃了安眠药，但是我也兴奋的睡不着觉。所以说后来我想，干脆就起来给你写信吧。现在是凌晨三点，所以您能看着，真的他的朋友的事情，李建武也是个性情中三性人，山西人，把朋友的事情当作像自己的是一样的，啊，这样这样子，啊，这个话我我再说过来，这两个人也不是没有争论的。大家如果看现在人民文学出版社出的《爱情的三部曲》，就巴金有名的一篇，里边附了两篇文章，一篇文章就是李建武对巴金的这,这部书的评价。而且三部曲不是巴金所有书里最好的，李建武的眼光也是很毒的，所以在里边他也挑了几部书的很多毛病的，啊，公开在当时的报纸发表的大公报上发的，巴金也不服的，啊，巴金接着就来了一个答辩，啊，就说李建武，你好像是坐在什么一个一个非常豪华的车上，你看那些风景看得太快了，你看得不真切，你没有把我的作品看得看得认真认真，这两个东西就这么一直就附着巴金的书。一直发行到今天，一直发行到今天，就是真的就是朋友不见得什么都要一致，那就叫朋友，真的是真的是这种情况。如果说没话，那么我们前面的前辈们，他就是用这么一种方式来展开了一生的交往的，来展开了一生的交往的。所以说，这是最后他们两个一次，八零年四月十五号，他们两个一个友谊的一个一个一个见证，就是也是刚才说到八金不提词的。巴金自己的文章里说，这次他俩差点吵了起来，啊，差点差点吵了起来。因为李建武非要叫他写，李建武为什么非要叫他写？我在旁边，我旁边引的这段话里头，李建武已经说出来了，啊，他说在欧洲的朋友里头，心中一直有这么一个李建武的，数十年有一日的不多了，恐怕就是巴金。所以李建武坚持要巴金写，巴金就坚持不写。啊，他就说我是自学的很难，啊，就坚持着不写。他说我们两个老头坐在那，就谁都不说话了，啊，谁都不说话了，就搞得很僵了。在李建武家里头，啊，所以八戒一看这种情况下，所以八戒突然站起来了，就跟李建武说：“你有笔吗？”啊。李建我还是为了拿起笔，他给他们写了就旁边的这样的一个一个一个一个书名。这个时候，其实八零已经有了帕金森氏症的前兆，所以他写字那个笔啊转不开，你发现很勾啊勾勾巴巴的这这样的一个一个状况。这是他们两个人友谊的一个一个最后的一个一个一个,一个见证啊。八零年的四月四月十五号啊，他们在李建武家里。所以说，我想，我们今天在讲友情，因为这个是挂在我们头上最时髦的一个一一一一个词。因为确实是我们活在这个世界上离不开朋友，但是我想，呃，朋友也有多种多样的，跟朋友相处的方式也有多种多样的。那么在这一点上，前辈们的这种友情方式，也是会提供给我们很多。很有意思的这样的一个一个一个一个参一个参考的，呃，我的主体就呃讲到这些，好吧，谢谢大家。啊，下边是现在在武康路一百一十三号巴金故居的一些照片，如果大家有机会，也欢迎大家去看看，看看巴金先生生活了五十年的一个这样这样的一
0: 个一个一个地方
1: ，啊，好吧，好，谢谢大家。